0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Europa. Wer bist du? Die aktuellen politischen Ereignisse in der Ukraine erinnern gerade besonders und schmerzlich an die konfliktreiche europäische Vergangenheit. Die neue Ausstellung im Museum am Dom in Niederösterreichs Landeshauptstadt St. Pölten möchte einen Beitrag zum Verständnis unserer gemeinsamen europäischen Geschichte leisten. Und die Vergangenheit kann durchaus einen Weg in die Zukunft weisen, sagt die Museumsdirektorin und damit herzlich willkommen, Barbara Taubinger.
1: Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf und dass wir diese tolle Möglichkeit haben, hier auch einen kurzen Streifzug durch die Ausstellung zu machen.
0: Mhm. Ja. Europa, wer bist du? Menschen, Mächte, Mythen heißt die dreiteilige Ausstellung, die am 6. Mai eröffnet wurde im Ganzen. Um Kriege geht es in Teil 2. Im Mittelpunkt von Teil 1 stehen unter anderem ein klappsarg und ein Impfverzeichnis, wie passt das zum Werden Europas? Europa
1: macht so viele einzelne Facetten aus. Ja, also man muss ja vorausschicken, als wir voriges Jahr diese große Kooperation mit dem Diözesanarchiv, mit dem Thomas Aigner und mit anderen europäischen Archiven hier eingegangen sind, war uns nicht klar, wie brennend aktuell diese Europadiskussion heuer sein wird. Ja. Das ist ja ein tragischer Hintergrund, der diese Aktualität bedingt. Und der Versuch war einfach von uns bei dieser Ausstellungskooperation, was ja einmalig in dieser Situation ist, weil es ja eigentlich eine archivbasierte Ausstellung ist, die wir heute halt mit 3D-Objekten dann unterfüttert haben. Und ein Klappsag und ein Impfverzeichnis passen deshalb zu Europa, weil das in diesem großen vierten Block, die Ausstellung ist in Blöcke aufgeteilt, auch innerhalb, ähm, dreht es sich um auch den Josephinismus und um die Aufklärung. Und Josef war ja ein sehr rational denkender Mensch, wie man weiß. Und dass er wieder den Klappsack eingeführt hat, ist auch vielfach bekannt. Und Was der Klappsag
0: ist ein, ein Klappsarg?
1: Ein klapp ist ein Sarg, der einen, mit einem Mechanismus versehen ist, der dann über dem Grab geöffnet wird und die Leiche mehr oder weniger fällt ins Grab. Man schließt den Sarg dann wieder und so kann man den Sarg mehrmals verwenden, der upcycling Gedanke ist hier im Vordergrund gestanden. Und äh, diese Verordnung hat dermaßen für großen Wirbel gesorgt, dass er nach mehreren Monaten das wieder zurücknehmen musste, weil die Menschen einfach wieder einen eigenen Sarg haben wollten. Aber bei ihm ist eigentlich im Vordergrund gestanden der Gedanke der Holzverschwendung.
0: Mhm. Und was hat es mit dem Impfverzeichnis auf sich?
1: Josef II. hat sie in medizinischen Bereichen auch sehr fortschrittlich gewissen Themen genähert und ähm, das, das erste allgemeine Krankenhaus in Wien geht ja auf seine Gründung zurück und als ja, nachwehe eigentlich seiner Regierungszeit, Anfang des 19. Jahrhunderts, haben die Pocken sehr stark grassiert, also auch eine Pandemie und er hat ähm, geschickterweise eigentlich die Pfarren dazu herangezogen, äh, diese Impfungen zu überprüfen. Also da war der Pfarrer gleichzeitig dafür verantwortlich, dass in seinem Pfarrgebiet alle geimpft werden. Und da gab es keine Möglichkeit, ob du die dich impfen lassen möchtest oder nicht. Das war eine Verordnung. Aha. Und ich sage ihm, als Vorgänger des grünen Passes haben wir so kleine Impfungen in der Ausstellung liegen, wo dann halt mit Name und Datum versehen ist, wer wann geimpft worden ist. Und da steht zum Beispiel auch oben, ein elfjähriges Kind hat die Impfung ordentlich überstanden. Also man hat auch offensichtlich schon Kleinkinder geimpft.
0: Ja, ja. ja. Wow. Wow. Wo und wann und womit beginnt die Geschichte Europas?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Natürlich beginnt sie, wenn man, zu Recher wenn man recherchiert, mm -hmm. und das mit der saghaften <lacht> Gründung, ähm, dass eben Zeus, Zeus sich in Gestalt eines Stiers verwandelt und eigentlich die Europa raubt und mit ihr mehr oder weniger nach Greta flieht und in Greta Lebt sie dann und gründet dieses Volk Europa? Und natürlich ist das Volk und auch der Kontinent nach ihr benannt. Das ist eine sehr spannende und charmante Erzählung. Natürlich auch ein bisschen gewaltverherrlichend, muss man sagen, wenn hier der Zeus da sich Das stimmt tatsächlich, und dann, äh, ja. Und dann raubt, ja.
0: ja. Sie beschreiben die Geschichte des Konstrukt Europa als eine der Menschen ihres kollektiven Gedächtnisses, ihrer gemeinsamen Perspektive und Kultur. Was verstehen Sie unter dem Konzept der europäischen Einheit, das sich im Laufe der Geschichte ja auf vielfältige Art und Weise entwickelt hat?
1: Naja, das ist ja eben, das zeichnet Europa aus, dass es eigentlich so ein Schmelztiegel an Kulturen ist, ja. Und dass viele Kulturen und Ethnien nebeneinander existieren, die einander aber im Laufe der Jahrtausende ständig befruchtet haben. Und ähm, Natürlich je nachdem, wenn du fragst, das ist es ja auch heute noch ein Thema, da sagt immer, Europa macht etwas anderes aus. Und spannend ist natürlich auch dieser Aspekt der Geschichtsschreibung, den wir versucht haben, irgendwie auch ein bisschen in den Vordergrund zu rücken, nämlich... Sieger schreiben die Geschichte und in dem Fall auch die Geschichte von Europa. Mhm. Und ähm, dennoch muss man oder soll man nicht vergessen, wie viel eigentlich aber Unterdrückung hier auch passiert ist schon im Laufe der Zeit. Also das darf man nicht unter den Teppich kehren und sagen, das war nur so eine glorreiche Vergangenheit, sondern es war vor allem eine sehr konfliktreiche Vergangenheit. Ja. Ja. Und wenn man sich das natürlich aktuell anschaut, äh, fragt man sich schon, Viele Dinge haben wir geglaubt, werden wir nicht mehr erleben in Europa. Und irgendwie dreht sich das Rad der Zeit immer weiter und viele geschichtliche Ereignisse kommen ein bisschen abgewandelt immer wieder. Ja?
0: Mhm. Europa, wer bist du? Menschen, Mächte, Mythen. Die Ausstellung ist multimedial kuratiert. Was darf ich mir darunter wirklich konkret vorstellen? Die Geschichte zum Beispiel mit dem Zeus und der Europa. Wie wird die dargestellt?
1: Wenn man sich, wir haben, das haben wir schon versucht, im ausstellungs im Plakat einzufangen, da blickt ja die Europa als Personifizierung von dieser Landkarte, von dieser historischen. Ja? Und es war bei uns nicht leicht, zugegebenermaßen, im Museumsbestand, im, im Buchbestand, im Historischen, eine Karte zu finden, wo die Europa in dieser Art und Weise personifiziert ist. Ja? Die Erdteile sind ja dann auch immer wieder verschieden personifiziert worden. Und ähm, wir haben halt versucht, in der Ausstellungskuratierung eben auch in dem Fall zum Beispiel für Kinder etwas zu machen. Am Schluss kann man zum Beispiel ein, so ein Online-Memory-Spiel nicht mehr sagen. Ich bin sehr schlecht, die Kinder haben mich da schon mein Vielfaches <lacht> den Highscore getoppt. <lacht> Oder es gibt ein Computerspiel, wo man halt einfach durch so eine... ja europäisch inszenierte Welt laufen kann. Die hat aber ein bisschen, muss ich zugegebenermaßen, einen mexikanischen Touch. Aha, aha,
0: aha. Jetzt äh, Teil 1, das Werden Europas ist ähm, in vier weitere Blöcke gegliedert. In der Geist Europas, die Vielfalt Europas, die vielfältigen Gesichter des Christentums und das Erbe der Aufklärung. Das Impfverzeichnis der Pfarrer Zöbing sowie das Schutzbocken-Impfzeugnis gehören da dazu und auch der Kinderklappsack und das Handbuch der Magie?
1: Ja, vor allem im, im Zuge der Aufklärung ist auch die äh, Bewegung der Freimaurer erstarkt, wieder erstarkt, die es eigentlich auch schon seit Jahrhunderten gibt, weil sowohl die Aufklärung, das ist interessant, als auch die Freimaurer in gewissen Bereichen ein ähnliches Denken haben, nämlich äh, sie gehen davon aus, dass der Mensch unabhängig von Stand, Herkunft und Ansehen in dieser Organisation, nämlich in diesem Freimaurertum, äh, in die Organisation aufsteigen kann. Wir kennen ja alle diese symbolträchtigen äh, Hinterlassenschaften der Freimaurer. Es gibt ja extra Forscherteams, die sich dann auch damit beschäftigen, diese starke Symbolsprache aufzuschlüsseln. Und die Freimaurer haben sich eigentlich aus lokalen Steinmetzbruderschaften herausentwickelt, die ja wiederum ihre Werkzeuge zum Teil heute auch noch seit Jahrhunderten fast unverändert benutzen. Und da gehören natürlich Winkel, Zirkel, all diese Dinge, die zu ihrem täglichen Tun gehört haben, haben dann Eingang in diese Symbolsprache gefunden. Und man braucht nicht zuletzt zum Beispiel an Dan Brown-Sakrileg denken, wo es ja überall um diese symbolträchtige Sprache und um diese Codes geht. Ja.
0: Jetzt, wer sich mit Europa beschäftigt, kommt am Christentum nicht. Vorbei, hat der Hausherr Bischof Alle Schwarz, mit dem ich übrigens auch schon ein sehr schönes Podcast-Interview gemacht habe, zu finden unter Hashtag 56, gesagt: Inwiefern gehört das Christentum oder inwiefern hat das Christentum ein neues Weltbild geschaffen und ist damit ein Grundpfeiler in Europas Geschichte? Das
1: Christentum, also man muss dazu sagen, es war für uns sehr spannend, als ja, christliches Museum, dass eigentlich diese Ausstellungskonzeption von den Archiven dem Christentum auch so einen wichtigen Stellenwert einräumt. Das wird es natürlich als christliches Haus tun, es liegt irgendwie in der Natur der Tatsache. Man muss sich vorstellen, dass das Christentum eigentlich eine Religion geschaffen hat, die jetzt wieder diesen Charakter auch aufgreift und sagt, egal woher du kommst und wer du bist, in der persönlichen Annäherung an Gott kannst du Erlösung finden. Und äh, das hat schon natürlich sehr, sehr viele Menschen angezogen. Und äh, spannend ist natürlich, wie sich diese kleine Gemeinschaft aus Palästina, die natürlich sehr, sehr klein war, heute zu Europas größter Religion verbreitet hat. Ja. Und es gibt in der Ausstellung dann auch äh, zum Beispiel eine topografische Karte, wo Reisen äh, von Aposteln aufgezeichnet sind und wo man auch wieder sieht, wie ja, übergreifend die verschiedenen Disziplinen waren, wo eigentlich testamentarische Szenen in einer Karte, die ein niederländischer Kartograf gefertigt hat, wo eigentlich Wissenschaft und Religion ganz nah beieinander sind. Und die Religion hat ja sehr viele Dinge auch äh, intuitiv beeinflusst, ja.
0: Ich habe auch gesehen, also ihr habt äh, unter dem Stichwort jetzt vielfältige Gesichter des Christentums. Einen Brief von Martin Luther zum Beispiel. Äh, was hat's mit dem auf sich?
1: Das ist eigentlich eine Faxi ein Faksimile, das wir haben als eine mhm. Kopie aus aus, aus aus Herzogenburg aus dem Archiv, wo Luther eigentlich einer ansässigen Familie schreibt weil natürlich auch in Oberösterreich und in Niederösterreich mit der Reformation dann so Keimzellen hier entstanden sind. Und Luther schreibt da eine Familie, die lange Zeit eben äh, einen, einen protestantischen Mitbruder von ihm äh, betreut hat. Ihr braucht es dem jetzt eigentlich kein Geld mehr schicken, wir können den schon versorgen. Ja. Okay. Ähm. Also man muss ja davon ausgehen, dass es in der Diözese St. Pölten ja auch eigene Bereiche gegeben hat, auch stark Richtung Annaberg-Mariatell hinein, wo dann eigentlich Gemeinden komplett protestantisch geworden sind. Ja,
0: ja. Also Europa. Die
1: Reformation hat auch stark nach Niederösterreich ihre Fänge ausgestreckt.
0: Mhm. Europa, wer bist du? Als sie vor circa zwei Jahren mit ersten Überlegungen zur Ausstellung begonnen haben, hat ja keiner ahnen können, wie brisant, wie hochinteressant diese Fragestellung heute sein würde, dass nur ein paar Kilometer von uns entfernt ein Angriffskrieg tobt. Die Vergangenheit kann durchaus einen Weg in die Zukunft weisen, ähm, habe ich sie zu Beginn zitiert. Welchen, was meinen Sie derzeit?
1: Naja, ich denke, dass es doch ein, dass viele Krisensituationen und das sieht man auch in einigen Ausstellungsobjekten sehr schön die Menschen zur, ja, zur Einheit motiviert und auch zum Zusammenstehen auffordert. Und das hat man ja sehr stark auch heuer Ende Februar gesehen, als diese Demonstrationen losgegangen sind, wo eigentlich ein Gemeinschaftsgefühl im Zuge dieser tragischen Situation entstanden ist, wo sich Menschen verbunden gefühlt haben durch ihre Identität und vor allem, wofür sie eintreten. Und äh, das ist auch historisch begründet, wenn man sich das ein oder andere Objekt sich anschaut, wenn es Verfassungen von Ländern gibt, wo eigentlich... Menschen einen Zusammenschluss gefunden haben, um für was einzustehen, was ihnen eigentlich wichtig ist. Und ich denke, das soll ja hoffentlich ein zukunftsträchtiges Bild sein und hoffen wir auch, dass es aus dieser Krise irgendwie gestärkt
0: herausgeht, Europa in dem Fall. Mhm. Aus aktuellem Anlass bieten Sie nicht nur Führungen jetzt an zur aktuellen Ausstellung, sondern auch Gesprächsrunden und Veranstaltungen auch zu politischen Fragen und Herausforderungen wie darf man die vorstellen?
1: Wir haben jeden Donnerstag um 17 Uhr sowieso regulär eine Ausstellungsführung. Wer da ist, kann gerne mitmachen. Und wir haben jetzt zum Beispiel Archivdirektor Thomas Eigner, wird zwei Veranstaltungen auch machen am 2. Juni und am 23. Juni, wo er sich natürlich aus seiner... Archivperspektive, sage ich einmal, mit bestimmten Ausstellungsthemen auseinandersetzt. Da geht es auf der einen Seite zum Beispiel um den Benedikt und den heiligen Benedikt und wie der Europa eigentlich mit dem Christentum und mit seinem Benediktinerorden geprägt hat. Auf der anderen Seite wirft er auf eine, auch einen Blick auf die Aufklärung und wird dazu auch den viel zitierten Klappsag heute Na, äh, einmal genauer unter die Lupe nehmen, äh, weil natürlich auch für, für uns als Diözese St. Pölten ist das sehr interessant, weil wir ja eigentlich... Das Kloster, das Augustiner Chorherrnkloster St. Pölten ist 1784 im Zuge einer josephinischen Reform aufgelöst worden, weil wir keine Schule beinhalten und Josef hat dieses Kloster, den Klosterstandort, aufgelassen und 1785 ist hier die Diözese St. Pölten gegründet worden. Ja? Und Thomas Eigner sagt immer, wir
0: befinden uns in einer josephinischen
1: Tintenburg.
0: Was macht die Vielfalt Europas aus? Stichwort Rassentheorie. Und ich musste da ganz ehrlich zweimal hinsehen, da steht Neger und Indianer im Programmheft. Was also das damit Steht aufsehen. Neger
1: und Indianer, aber mit, der, mit dem Vermerk bezeichnet. So also ist es. So am Objekt bezeichnet. Ja. Und ich muss ganz ehrlich zu diesem Thema sagen, wir haben hier wirklich länger überlegt ich und meine Kollegen, wie wir das jetzt im Programmheft mhm. und in der Beschriftung der Objekte ausdrücken. Aber es ist eine, ja, es ist eine zeittypische Ausprägung gewesen. Natürlich hat man, und ja, das ist ganz klar, um sich damit zu beschäftigen, wer sind wir, wirft man einen Blick, wer sind die anderen. Und natürlich vor allem auch im Zuge in der Entdeckungsfahrten von Christopher Kolumbus beginnt man hier nach und nach auch das Indigene, das Andere ja irgendwie auch rassenmäßig zu erfassen und das, was Sie jetzt angesprochen haben, ist ein Lehrerbehelf, also ein Schüler- und Lehrerbehelf, ein Lehrbehelf eigentlich aus dem Stiftsgymnasium Melk, das man bis Ende 19. Jahrhundert auch noch verwendet hat, ja. wo man den Kindern erklärt hat, welche verschiedenen Rassen gibt es. Und da gibt es einen Indianer, der als Indianer bezeichnet ist, und dann gibt es einen Schwarzafrikaner, der als Neger bezeichnet wird. Ja. Und ähm, wir haben uns aber dann doch dazu entschieden und deshalb auch der Vermerk, dass es diese Rassentheorien anfangs natürlich, ich sage jetzt eher weniger aus böswilligerem Charakter gegeben hat, sondern einfach als, als Abgrenzungsgrund, was natürlich im 20. Jahrhundert dann
0: passiert ist, ist eine andere Sache. Ja. Genau, es hat zum Keim für ja, verschiedene Formen des Rassismus. Genau. Vielfalt ja, ist schon was, etwas Tückisches, kann man sagen. Sie kann uns verbinden, wenn ich an den Handel oder die Wirtschaft denke, genauso wie Trennen. Was macht unseren europäischen Geist aus?
1: Ja, den europäischen Geist, und das freut uns natürlich besonders auch als Kunstmuseum, sage ich, ähm, spiegelt sich auch in verschiedenen künstlerischen Strömungen wieder. Sei es jetzt die Literatur, sei es jetzt die Musik. Wir haben auch ein, ein Gesangsbuch von Maria Theresia ausgestellt, mhm. weil sie endlich wie ihr Sohn Josef auch hier im Schulwesen schon eine vereinheitlichen Dinge hier versucht hat. Und ihr war es auch wichtig, dass die Musik ein bisschen vereinheitlicht wird, vor allem bei Kirchenaufführungen und im Rahmen der Messe. Und Musik ist ja etwas, das erleben wir auch täglich, dass egal, ob du jetzt Englisch sprichst oder nicht, wenn die meiste, die meiste Popmusik in Englisch ist, die Melodie ist was sehr, sehr Eingängiges und die ist schon verbindend, auch über Sprachbarrieren hinweg. Ja.
0: Was sagt der Mann mit der Rose über den europäischen Geist aus?
1: Der Mann mit der Rose ist eigentlich, also er steht für das sogenannte Memento Mori-Motiv, also Mensch, denke daran, dass du sterblich bist, also mhm. ist ganz stark verbunden mit, dieser, mit diesem viel zitierten Satz, nutze den Tag. Ähm, es ist eigentlich ein bisschen ein Widerspruch in sich. Ein junger Mann, der wirklich offensichtlich auch noch in der Blüte seiner Jugend steht, das wird symbolisiert durch eine Rose, also das blühende Leben auf der andere, mit der anderen Hand deutet auf einen Totenkopf hin. Und das hat sehr stark auch damit zu tun, dass man mit dem Humanismus beginnt eine Strömung, wo auch die Würde des Menschen in den Mittelpunkt gestellt wird. Und in der Ausstellung gibt es ein, ein Porträt von Edward Munch, ein, ein digitales Exponat, wo eben Munch in seinem ganz normalen Porträt unten... Genau schaut, hat er seine beiden Arme, also seine Hände überkreuzt und das sind eigentlich Skelettteile. Also, der möchte auch schon auf die Sterblichkeit natürlich von sich selbst hindeuten, aber natürlich hatte er im 20. Jahrhundert als Künstler schon eine gewisse Stimme und auch, er hat ja auch ziemlich polarisiert und hat sich dazu entschieden, eben das Selbstporträt hier so zu gestalten und da greift er eigentlich eine Stilrichtung auf, diesen Memento mori Gedanken, den es in der Kunst schon Jahrhunderte gibt. Ja.
0: Das heißt, was meinen Sie, welche Grundwerte vertreten wir Europa?
1: Ja, wir vertreten eigentlich, wir haben, ja, wir streben stark nach einem Freiheitsgedanken. Mhm. Wir sind auf der einen Seite doch bemüht, glaube ich, eine Einheit zu demonstrieren. Auf der anderen Seite zeichnen wir uns sehr stark durch eine Unterschiedlichkeit aus. Und wir haben natürlich, wir versuchen, das Konzept einer gewissen Rechtsstaatlichkeit zu pflegen. Ja. Also ich glaube, das sind die, die Werte, die offiziell darüber stehen. Ich, ja. <lacht> ich glaube, inoffiziell ist es einfach doch noch immer das Positive, was man Europa zuschreibt, je nachdem, wenn man fragt, ist eigentlich noch immer gewesen dieser Freiheitsgedanke und diese Möglichkeit, wirklich in einem sehr, sehr sicheren Land eigentlich zu leben mhm. und sich entfalten zu können. Ja.
0: Europa, wer bist du? Noch bis zum 26. Juni läuft die erste Teilausstellung Das Werden Europas. Es folgt Europa in Aufruhr und Bewegung am 29. Juni und Teil 3 startet dann am 31. August, heißt Europäische Entdeckungen und Erfindungen. Barbara Taubinger, die Ausstellung wurde im Rahmen des European Digital Treasure Projekts in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Zentrum für Archivforschung und europäischen Nationalarchiven kuratiert. Seitens der Diözese sind das Diözesanarchiv St. Bölten sowie das Museum am Dom federführend beteiligt. Was hat eine Ausstellung über Europa eigentlich in einem christlichen Museum zu suchen?
1: Ja, das ist die, die spannende Frage, die wir uns auch gestellt <lacht> haben. Und die Antwort ist einfach: Das Christentum hat so viele verschiedene Aspekte, die Kultur beeinflussen. Und das sieht man eben in diesem ersten Ausstellungsteil ganz, ganz stark. Das Christentum als eine der Säulen Europas, kulturprägend auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es uns als Museum am Dom auch ein großes Anliegen, uns in den Ausstellungsthemen einer breiteren Öffentlichkeit äh, zu öffnen. Und äh, auch Themen anzusprechen, die vielleicht auf den ersten Blick jetzt, sage nicht christlich motiviert sind. Beim zweiten Hinsehen merkt man es dann.
0: Barbara Taubinger, Museumsdirektorin, Diözesan-Konservatorin. Wieso wir Menschen die intime Erfahrung brauchen, um kirchliche Kunst und damit Glaubensvermittlung zu verstehen, darüber sprechen wir unter anderem in Teil 2.